0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。今天这个有点深夜的更新时间，大家有没有觉得不寻常呢？哦，这是人气 Lisa 首度的尝试，就是在小孩睡着之后来录广播。之前呢，其实我小孩是蛮早睡的，我们一般都是八点半就开始哄睡。那有时候比较晚，像是出去玩的比较开心的话，也都会尽量在九点的时候就进入这个睡眠程序。但是我的小孩呢，就会撸一下、说故事啊，要妈妈陪啊、抱一下、唱个歌什么的東西，总之花样很多。所以睡着可能从准备睡觉到睡着可能要半个小时的时间。以往的我呢，就是直接跟着睡，就是我睡着他就会睡着了，因为没戏唱了这样子。哎、欸，哦，我先生回来吼，吓了我一跳。他开门的声音很大声，我在录广播啊。宝宝已经睡着了，好，我先生也被我这个奇怪，人在我们家的钓鱼。呵呵用用窗帘把我们家钓鱼包起来，那边晃来晃去，觉得他也吓了一大跳。我们家晚上这里是很很安静的，因为我是在一个住宅区的的房子，然后又是九楼的高楼层，那只有一点点声音，那是我们家的洗碗机在认真的工作，洗碗机一洗要三个小时。机器人真的是很勤劳，然后现在我们家就是扫地给扫地机，洗碗给洗碗机，真的。之前听人家说三机救婚姻，还觉得把婚姻想得太简单。不过后来觉得确实是可以，就是就是救不了癌末的婚姻嘛。但是如果你只是胃溃疡类型的婚姻的话，三机还是可以救一下的，舒缓压力。好，今天呢就是呃人妻丽莎的。带状节目新尝试叫做《黑暗实验》欸欸，自己自己的节目名称自己都讲不清楚，《暗黑心理学实验室》。但因为都是固定星期四做这个节目更新，所以就取一个谐音，就是《暗黑心理学实验室。哎，好，这个实在是连自己都笑不出来笑话了，不讲了。嗯，上一期的这个暗黑心理学实验室呢，跟大家介绍了约翰·华生，就是算是嗯行为主义心理学的一个一个头头这样子。然后他利用小婴儿小艾伯特去做实验。吓这个小婴儿，把他吓哭，养成他对毛茸茸东西的恐惧。然后残忍归残忍，但是也变成一个嗯行为主义心理学的一个证据。然后后来他被赶出学术界的时候，在一九二八又出了一本育儿书，大受父母好评。那行为主义的育儿理论呢，就是要少抱小孩，少碰小孩，哦，培养小孩独立，不要让他养成依赖的习惯。然后哭就不要抱他，不哭再抱他这样子。啊，这个东西。心呢，就是一度是被父母奉为圭奉为圭臬的，因为小孩就是难搞，小孩不知道有什么人类的婴儿不知道是什么样奇妙的设定，就是好像为了整死父母而存在一些功能，但是把父母整死到底对他没有什么好处呢？是个谜。哎、欸，这个米丽莎会帮大家解开哈、喔，周六日的时候会有一集更新，就来告诉大家为什么人类的婴儿这么狂。哎、欸，对，最讨厌的就是，不是所有的婴儿都这么狂，就我家的这么狂，就是、更让有一些父母内心受到很大的冲击。那为了把这个狂婴儿导上正途，就是一般父母不会相信这种不睡觉、整天哭又任性，又很喜欢唱反调的这种过动感的婴儿是是正常的，对，所以父母会想要训练他或矫正他，这是这也是人日常情。所以约翰·华生的理论就大受欢迎，但是呢，约翰·华生的理论后来是被推翻掉的。今天就是要来介绍推翻他的人，哎、欸，这里就趣味喽，就是这个行为主义的算是一个领头羊，嘿、欸，他的实验是很残酷的，推翻他的实验呢也是很残酷，就是这个心理学，因为心理伦理的实验伦理的建立的比较晚。所以可能就是会有一些这种争议，而且心理学的一个实验伦理主要还是建立在人身上，在动物身上呢，这个伦理很多事还没有确定。他今天要介绍这个人呢，叫做哈里哈洛。那名字呢听起来有点趣味，就是哈利哈洛的感觉。嗯，但是这个不是哈利哈洛，不是他的本名。好、哦，其实他的本名呢是哈利费。德列克以色列，就是因为这个哈利哈洛呢，其实他是有。那个犹太人协同虽然只有十六分之一，但是他的姓氏刚好就是叫以色列。然后哈里哈洛呢，他是读史丹佛大学，一开始是修英语的，然后好像没什么天分，就改修心理学。然后他在念研究所的时候，他在攻读博士的时候，他的指导教授呢是叫路易斯特曼。路易斯特曼这个人必须介绍一下，他是一个精英主义者，就是他觉得说人类的智力是有所分别的。就是比较崇尚那种精英啊、高智商的人，比较优秀这样子。然后他是做一些智力测验的一些设计或研究方面闻名。然后哈利·哈洛呢，就是拜在这个门，拜在这个门下。然后他的教授呢，就是这个很迷信精英文化的路易斯特曼呢，教要求这个学生可以改名，因为他觉得说姓以色列的人呢，以后你发论文，人家就会觉得你是犹太人。怕说这个刻板印象是不利的，哎，结果哈利哈洛就真的把他以色列的姓改掉了，就变成哈利费德列克哈洛这样子，变成哈利哈洛这样有点有趣的名字。这里就可以看出来，这个哈利哈洛他对于一个学术表现、一个成就的追求，就是念英文念不不出色，就改念心理学，然后被教授说他的名字可能会是个阻碍，他就改名了。可以看出来他的一个企图形。然后哈利·哈洛呢，就是毕业之后呢，到威斯康星大学麦迪逊分校，嗯，就是那个有名的麦迪逊之桥发现的地点，啊，去去当教授。然后他也有管理一个实验室。一开始的时候呢，哈利·哈洛他是想要也是跟他的老师一样做一些智力测测验、智力发展方面的研究。然后只是他研究对象呢是灵长类动物。特别是一种猴子叫做恒河猴，恒河猴可以想象它就是主要分布在恒河地区的猴子。那恒河猴呢，大家应该不太清楚，因为我们毕竟跟这个地地緣上不熟，大家可以去看去看台湾猕猴，或者是可能有些人看过日本猴子。日本的猕猴泡温泉的影片，其实恒河猴呢长得跟这两只猴子很外形是很像的，它们血缘就是这个猕猴系的血缘也是很接近的。恒河猴还有个特色就是它跟人类的基因或者是一些表现都非常接近，然后根据研究大概有九十三 percent 的基因是一样的。然后恒河猴也有它的个性，也有它的社会群体，每一只猴子有它不同的个个性，不同的猴性，跟人有不同的人性一样。然后恒河猴最大的优势是它的生命周期比人类快了四倍，所以说它长一年，它就可以长到四岁这样子。所以如果你用人类的小孩研究研究它零到一岁，你就要花一年的时间。可是如果你要研究恒河猴从零到一岁，因为它有四倍数嘛，所以你只要三个月的时间。就是因为这些特性呢，其实恒河猴到今天都还是一个人类去投以一些。不管是心理学研究，或者是药物研究的一个对象，怎么说呢？像之前武汉肺炎，它的一些新药测试，你去查资料，很多都是用恒河猴去进行测试。然后还有像研究，比如说这个武汉肺炎可以经由眼角的角膜传播，这种这种东西呢，其实也是从恒河猴的实验测试中得来。好，那这个哈利哈洛呢？就为了要做这个恒河猴的智力测验的实验，他就要要买很多恒河猴，但是学校并没有给他那么多经费，他就觉得说，啊这样子买不到，就开始自己去繁殖，自己去养好了，比较省钱。然后他在养这个恒河猴的时候呢，他因为他是其实那时候大概是他从一九五七年开始这个恒河猴的实验的。然后他原本这个哈利哈洛他的成长过程中，其实那时候就是，那个之前提到的行为主义心理学在美国最流行的时候，所以包含哈利哈洛他自己的成长，还有周边的一个社会风气，都是很信这个行为主义心理学的，就认为说你要养好一个小孩，就是你不要太常摸他，不要太常抱他，把他放在那里，然后去去做一些。嗯，正回馈或者是负减弱的去针对小孩的行为去做训练，这样就能养出独立聪明的小孩这样的。然后，所以哈利哈洛在一开始养他恒河猴的时候，也是用一模一样的逻辑。首先，他把小猴子从母猴身边带开，嗯，对，因为他觉得说这样的养育效果会比较好。然后呢，把他们一个一个关在笼子里面，之后给他们充足的食物、饮水。之后，这每一只猴子小猴子都变得非常奇怪，就是要么就是很暴躁，要么就是搞自残这样子。哎、欸，哈利·哈罗就觉得好像怪怪的，就是如果完全照这个行为主义心理学的养法去养小猴子，好像不成。然后最关键的是，因为小猴子跟人类的小朋友一样，那个便利是比较不不能控制的，所以他在地上有铺一条毯子。一条布这样子可以作为像尿布这样承接屎尿，然后方便清洁人员去替换打扫。所有的这种被迫跟妈妈分开的小猴子，都疯狂的迷恋那条布，就是铺在地上的装饰，要来原本是要来接屎尿的这块布，都抱得紧紧的，不愿意放开。但是那个东西很很臭啊，很恶啊，就有点像哦，这样子可能会冒犯到一些小贝贝的，对。的主人，但是就很像有些人他迷恋一条小贝贝，一直不洗，有一个成年的味道一样，所以还是要洗的。啊，那每次清洁清洁人员要拿出那条不要洗的时候，小猴子就一副我要跟你把命拼的那种那种气势。哈利哈洛看到这一幕，他就突然有一种感觉，就是嗯，行为主义心理学可能是可能是方向完全是错的。也就是说，那时候认为说小朋友为什么需要父母？因为父母会给他食物，会给他饮水，会给他照顾。但是他觉得那些小猴子，他所需要的东西好像是一种触觉上的，就是那那条布，他要去抱他，好像需要的是一种拥抱。然后这时候呢，他就开始了他的研究，叫做代母代理母亲的研究。他设计一个怎么样的装置呢？他用铁丝做成了一只模拟假猴，然后也有一个非常粗糙的猴脸，就是两个眼睛，然后一个嘴巴这样。各位有兴趣的话，去搜寻恒河猴实验，就可以看到这样的一个猴子。然后这次用铁丝做成的猴子呢，上面挂了一个奶瓶，里面会有充足的猴奶。给这个小猴子喝，我不太确定恒河猴是不是喝猴奶，或许也是喝配方奶，不确定。好，然后总之里面是有奶的。他觉得说这个小猴子呢，应该会去，就是很亲近、很需求、迷恋这个铁丝猴。另外一个对照组呢，是一个没奶的猴，就是他没有奶，但是呢，他的铁丝的身体的部分用一个布把它包了一圈。好，现在这两个妈妈呢，一个是有奶铁丝妈，一个是没奶布妈。就<笑>是这两个恒河猴妈呢，假妈代理妈妈就放在笼子里，让小猴子自己去选。一开始呢，如果依照以前行为主义的一个心理学的想法，就是这个猴子一定会去喜欢去吸那个奶，需要那个奶，所以他会认为这个铁丝奶妈是他的妈。但是实验结果非常出人意料，就是小猴子。只喜欢布妈妈，就算没有奶没关系，他会一直抱着布妈妈。那当他需要喝奶的时候，肚子饿的时候，就赶快去铁丝妈那边喝一下，喝完就跑下来继续抱布妈。甚至这个小猴子呢，他稍微长大或是灵活一点的时候，他可以一边用脚勾着抱着布妈，一边头凑过去喝奶，这样子一刻都不离开那个布妈妈。哇哦！然后哈利哈罗就觉得他好像看到了什么。那一开始他的想法是比较。妙的，他认为说，所以我们也可以做一个人的布妈妈给小孩抱，<笑>因为那时候妇女正要去职场，是一个妇女积极投入工作的时候，他就觉得或许可以做出一个代理布妈妈之类的。他开始是往这个方向去做他的实验的，可是他后来就发现说，这个这个小猴子布妈妈有布妈妈抱着小猴子，他长大，他还是很奇怪。他还是没有办法融入猴群，他还是有可能会暴力形象或自我伤害。哎，他就想这是怎么回事呢？然后他为了去、嗯、验证他心里的想法，他做一个非常残酷的举动。他想要让这些嗯没有就离开妈妈身边呢、啊，跟布妈妈一起长大的小猴子呢，去怀孕、去养育后代，他想观察他们养育后代的情形。那是因为这些猴子母猴，特别是母猴子，没有妈妈的照顾下，就抱着布妈妈喝着铁丝妈妈奶长大的母猴子，根本不愿意跟公猴发生关系，所以哈利哈洛呢就做一个强暴假。然后让这个母猴被固定，然后让其他公猴跟他发生关系，然后让他生下小猴子。这个东西就真的叫强暴价，哈利哈洛就把它命名为强暴价。那或许比较好的可以用一些人工受孕或什么方式，但是他就是这么一个赤裸裸的残酷的人。所以后来哈利哈洛其实是催生美国一个动物保护协会运动的一个重要人士，真的很讽刺。然后这个被强暴总共二十二十只母猴，就是童年是一个比较。嗯，缺乏母爱，有抱着布妈妈长大的二十只母猴呢，都被送上这个强暴架，都孕育了下一代。这二十只母猴里面有七只母猴呢，她生下小猴子之后，她不愿意看它，不愿意照顾它，彻底的忽视它。然后有八只母猴呢，会用暴力对待自己的小猴，就是她可能会拿那个小猴的脸去露皮或者是露地板这样子。然后有四只母猴更直接，就是直接就把小猴杀死，就是扭断它脖子或什么，直接把小孩弄死。只有一只母猴尝试要给这只小猴小恒和猴喂母奶，试着要去照顾它，不过就是抓抓不太到要领，就是很难嘛，因为他自己并没有一个被哺喂母奶的记忆经验，所以它在哺喂他小时候是有点困难，但是他试着去做。后来，哈利·哈洛观察发现，这些缺乏彻底缺乏母爱的被代理母猴代理的铁铁丝铁丝奶妈跟布妈养大的小孩呢，都是普遍都有很严重的社会化的问题或情绪管理的问题。但是在一定比例的母猴，就是被这样养大的女性里面，有一定比例的女性会成为这个好像好像心理治疗师、知商师的角色，就是她经历过很大的痛苦，所以她长大之后也能去体会别人的痛苦，也能想办法要去振作起来。就是这二十只里面唯一一只会试着想要去照顾好自己小猴的那个母猴。哇，这个实验就让哈利·哈洛有很很多的感触跟想法。他就开始有一种感觉，就是或许在胎儿，就是婴儿出生初期，因为恒河猴跟人类是很像的，既然恒河猴的宝宝需要这个东西，会不会人类的宝宝其实也需要？所以比起奶奶。比起喝奶，他更需要拥抱，但是拥抱还是不够的。所以后来哈利哈洛有设计一个装置，简易的装置就是可以让这个布布妈可以做一些简单的简单的互动，比如说它是布妈是被吊起来的，所以当小猴去抱布妈的时候，布妈会晃，就是这么简单的一个互动而已。但哈利哈洛也研究发现说，只要这个布妈代理布妈，她稍微多一点互动能力，日后小孩长大的一个。嗯，情绪的一个就是情绪的方面的发展，或者社会化的发展都会好很多。哇，那在他这个实验就走向一个全新不同的领域了，就是在探讨爱的本质是什么，就是一个新生生命它其实最需要的是什么，不是照顾而已，不是不是饿了喂奶，尿布脏了换尿布而已。这也解释了为什么很多孤儿院的小孩没有办法健康的长大，就是之前有提过的嘛，罗马尼亚的生育悲剧，那里面其实后来就发现说，很多的小孩活,活得很痛苦，就是因为他没有真正的被照顾到他的心，是存在一些比较比较怎么讲，物质层面或者是知识层面的照顾，没有心理上这个爱的关注，小孩是没有办法好好长大的。到这里为止。虽然残忍，但是对人类有莫大的贡献。就是很多原本笃性行为主义流派的人就，就就清醒过来了，就知道说，可能还是要去抱小孩吧。虽然哭了，真是吵死我了，这样子，但是因为他现在就是他就是需要这个抱啊，对，好。但是很可惜的就是，哈利·哈洛的一系列实验并不是只在这里，他还继续的往下做。因为恒河猴的一个研究价值就被大家所发现。那其实不管是这种心理学实验，还是药物测试实验，各方面都可以很适合来作为一个观察的对象。那个时候呢，正好1960年代左右呢，大家开始研究就是心理疾病，比如说嗯，忧郁症、躁郁症、精神分裂，或者是一些感觉上视觉失调、比较精神方面有状况的人，大家在想这个东西有没有办法。用药物去治疗，或者是有没有方式去治疗？那因为你要用活人来做实验是还是比较不恰当，所以就又把脑筋动在恒河猴身上。可是恒河猴它好好的啊，就是如果是一个大自然里的恒河猴，它有的性情，有的脾气好有的，脾气不好，但大致上还是不到会得忧郁症的那种程度。所以，怎么让这个恒河猴？怎么观察它，让它陷入绝望或者疯狂，就变成一个新的课题。然后，哈里哈洛呢，在这方面就是功夫下得很深，也做得很足。他就开始成为这方面的一个明星，就大家都来看说，诶，你怎么让一个猴子陷入疯狂这样子？其实，哈里哈洛呢，有当上美国心理学会协会的会长，你就会发现说。这些协会啊，或是社会上一些位高权重的人啊，管理者啊，董事长啊，或者是政府高官啊，嗯呃，心理上有一些争议状态的人还蛮多。因为之前的约翰·华生也是心理协会的会长哦，也当过哦。所以说，大家在就是迷信权威或相信权威之前，已经心里要存在一个疑点，就是。这个权威是善良的权威吗？好，那约翰·华生呢？很不是，现在不是在讲约翰·华生上一集的事。这个哈里·哈洛呢，就成为很多年轻的心理学家后进的一个效法对象，大家还会去他的实验室参观。那这个哈里·哈洛是怎么让猴子陷入疯狂痛苦的呢？他就有一些方法，其中有个方法呢，就是他让代理母猴去攻击小猴。哦，我们之前不是有讲到那个有布猴子跟奶猴子铁丝奶猴吗？我先上厕所，把那个马桶盖先先放的声音有够大，不知道有没有录到啊。然后调节一下，嗯，然后他他这这这个代理代理部。就是布布猴跟铁丝奶猴之间有过很多实验，比如说他曾经放一个机器狗去吓小恒河猴，看他会抱哪一个，然后他会抱布妈妈。那如果把布妈妈拿走呢？他会去抱铁丝妈妈吗？哎、欸，不会哦、喔，他会一直找布妈妈在哪里。如果他看得到布妈妈的话，他会一直用眼神跟布妈妈求救。如果他完全找不到布妈妈的话，这只小恒河猴会直接在地上崩溃，就是他遇到这些痛苦。然后，哈利·哈洛发明了非常多不同种的东西去吓那个小恒河猴，机器人啊、敲锣的猴子啊什么的，就像经典电池那种东西。对，然后反复去做这个实验。后来呢，他有一个尝试，就是他把布妈妈的脸换成真的很像猴子的脸，然后小猴都会崩溃。也就是说，小猴他会认一开始布妈妈的那个脸，不能换。好，最恐怖的实验来就是攻击的、具有攻击性的布妈妈。就是说，他在布媽媽的身体面加了一些装置，所以说呢，呃、哦，小红和猴很依恋的抱着布媽媽不放开。突然，布媽媽的胸前会喷出强烈的气流，就是那种啊，很不舒服的气流。或者是呢，布媽媽的肚子会弹出一个弹簧，咚，把小红猴弹出去。这听起来就有点像卡通，有点荒谬。但是哈利·哈洛的想象力就是这么丰富，甚至呢，这个布媽媽她胸口会射出铁钉。这个这个这个这个真的是不知道为什么会想到这个东西，所以说哈里哈洛他当初应该从英文系转去念机械工程的就没事了，对，就或许他在机械工程也能有很多很杰出的发明，谁知道呢？他那么创意无限。好，那这这样的情况下，小猴子会怎么办？对不对？他的他的布妈妈在攻击他，他会怎么办？答案就是非常让人心碎，就是。他把他的布妈妈抱得更紧，就是当他受到自己的布妈妈无情的攻击，而且是超乎猴子能想象的攻击的时候，这个小恒河猴会抱着这个布妈妈更紧。哇！那这个猴子当然，他长大之后，他的心理状态是非常非常糟的，就是他他得始终得不到一个像样的母爱，但是他又强烈的渴求的这样的状态，然后。这个还不够，因为这个太久了。他还，他里哈利·哈洛还发明了一个绝望之塔，就是是一个倒过来的，就是一个像八字形那样的的塔，然后把小猴子关在里面，把很猴关在里面，它怎么爬都爬不出去。然后他有一天，当他发现他其实是爬不出去的时候，他就会陷入绝望，几个小时可能就会有一种很强烈的负面情绪在这个猴子的的身体里了，然后。最长的情况下，哈里哈洛把一只猴子单独囚禁了两年。就是后来动物保护协会为什么会很气这个人？就是也做的太过了吧？就是你为了取得一些听到一些奇怪的、oh, 的，我想哦，不是外面的狗在叫，我想说，我心中总会发出这种哇、哦、的声音，我是。外面的野狗在叫，所以说，嗯，哈里哈洛还发明这个绝望之塔，那目标是什么？就是快速的把猴子搞疯，让他来接受这种心理疾病的药物测试。这样子，哈里哈洛透过这一系列的很好实验，取得非常就是非常高的一个学术或心理学的位置。那动物保护就是爱护动物的人士、动保人士啊，这些协会一直抗议他本人。直接的说，他一点都不在意恒河猴的感受，他就是一点都不在意。他觉得说，动物就是有点讨厌，他是有一点讨厌动物的，猫啊、狗啊、兔子都很讨厌。他觉得如果恒河猴的一些受苦难，或者是一些不不不不人道嘛，就是比较残酷的对待，能够对人类的心理学的了解或发展有进展的话，他觉得没有关系呀、啊，对。这个哈里哈洛就是就是这种这种态度更，更更加的激怒动保协会。那不是只有哈里哈洛做这类型的实验，他的学生，或是他的合作对象，甚至他的合作单位，就很多人去投入类似的实验。然后有一些就是把恒河猴拿去给狗养，把恒河猴拿去给玩具养，然后有的是用改用黑猩猩做的这个实验。这种大量的实验就让。那种爱护动物的人非常反感，就是那你还想证明什么嘛？就是之前你可能因为那时候行为主义当道，大家觉得拥抱不重要，你现在想证明拥抱非常重要，好，你证明了，那你又用黑心心去做，或者是你又用小恒猴去遭受其他的比较残酷的对待去做，又又又有什么意义呢？那所以动物保育学会后来就是一直抗争，一直抗争这件事。到二零一四年的时候，有一个就是好像是哈利哈洛的学生的实验室就关闭了。不过似乎不是动保协会的功劳，似乎是那个实验室的资金不足。好，那姑就是姑姑且不论这个哈利哈洛在对对于猴子界对恒河猴造成的一个伤害，那哈利哈洛本身这个人是怎么回事呢？其实他也是一个自我感觉就是亲情缺乏的人，所以就很妙啦。就是一个没有得到母爱的人，其实他是可能有很多的表现的面向。啊，这里不不局限于母爱，就是爱，因为这种东西真的。不能说一定是要妈妈给，那妈妈也太衰了吧？就因为我是女生嘛。对，这个其实是周遭的人很多都可以，都可以给予或者是大家去分担的。那那这个东西说明了什么？就是缺乏这种生命初期爱的人，其实他是有，还是有很多种可能性。有的像约翰·华生一样，他就积极否定这个爱的重要性；也有像哈里哈洛这样，不惜一切也要证明这个这个爱是必须的。嗯，这一集竟然意外的讲不到三十分钟呢，我不知道我是不是有什么漏讲了，我我应该要讲的东西呢？希望没有了，<笑>就是深夜的自言自语。然后这个东西我在我自己的育儿粉丝团里面也有去写一篇文章，还蛮受推崇的，因为到底要不要抱小孩，真的在我们这个时代是一个。很很痛苦的抉择。首先，就是因为我们这个时代人已经没有那么多时间、体力这样子重复的去抱一个小孩了。就是以前的人可能也没有，那他们的做法可能就是用一条布直接绑在身上，这样子。针对那种比较难带的小孩，比较好带的小孩就是放在那种摇篮里面，让他摇来摇去就好。那可能你生完第一个小孩养大之后，二三四个小孩就绑在你比较大的小孩身上，让他去抱，让他去那个肌肤之亲，有拥抱的感觉。那我们现在的人呢，如果生到这种对于肌肤之亲要求，很高的小孩确实是，就是会比较辛苦，而且人类的那个眼花那种体型各方面就是越来越不适合抱小孩，可能以前也不适合啦，以前人就是咬着牙就硬撑过来。那现在你有没有一个比较好的方法啦？就是大家可能在比如说背巾啊，或者是怎样，或者是大家每个人分摊一下嘛，大家都各抱一点，不要都一个人抱，抱到手手都筋膜炎这样子。那我自己育了是蛮蛮辛苦的，就是我的小孩是，不是太好带的。那我自己对带小孩也，有一种很本能的呃呃排斥感或不适应嘛，我都是要花一点心力让自己进入那个很爱小孩的状态。那这个哈利哈洛的实验其实帮了我很多的忙，因为我只要看到那个我那个可怜兮兮的样子，我就会觉得，好吧，那我再再再,再多多爱我这小孩一点好了。那今天之所以白天没有空录广播，就是因为今天早上我跟我小有一点冲突，然后我要去看医生，那不是不是什么大事，大家不用担心，例行性的检查。然后，但是看医生前，我就觉得我应该要把身体就洗香香这样子。<笑>那大家不用担心，我是跟我先生一起去看医生的，不是什么奇怪的情境。好，然后，但是我的小孩就突然就很渴望我的拥抱或者什么，可是我在洗澡啊。然后我就觉得说，我必须完成这件事。我其他等一下就不要，后来他就整个俩勾。然后我洗完之后抱他，他就说不要，他要在我洗澡的时候我抱他，就叫我再去洗一次。那怎么可能？然后我就天又耗了，或者说我莫名其妙是耗了非常久。后来他才冷静下来，但是我就感觉到他可能安全感不足了，就是可能因为他最近表现比较好，我就对他比较凶，或者是怎样，对他要求一个比较严格，然后他。某一种爱的临界，爱爱的保险值花完了，爱的储蓄花完了，所以他就要来讨更多了。对，所以今天白天的时候，我就尽量都不碰手机，然后专心的陪伴他，慢慢帮他找回这个平衡。嗯，好。<笑>对，那。嗯，周周六日的时候会有一集更新，因为最近呢，我看了一本 NHK 写的育儿书，里面有很多有趣的概念，里面有些东西跟我的生活经验是符合的，刚好可以安慰如果家里有面家里面有很难带的小朋友的的父母就可以啊，终于找到了答案了，为什么会这样？为什么人类的婴儿要这样活活的整死自己的爸妈呢？嗯，那我们就下一集分享喽，拜拜。